0: Obrigado, Nick. Gente, boa noite a todos, graça a paz. Por favor, pode se assentar, fique à vontade. Que legal que você veio mais essa noite, essa sexta-feira, onde o Senhor tem coisas fantásticas para ministrar aos nossos corações. Por ser uma série, é... talvez você chegue ao final desse primeiro episódio, vamos assim dizer, é, pensando assim, poxa, mas é, não, não foi tudo revelado, não, não foi... E essa é a graça de você assistir uma série. Você começa a ter algum entendimento no primeiro capítulo, mas não quer dizer que você vai saber de tudo até o final. E quando começar a ficar legal, quando começar a ficar assim, uau, nós vamos terminar o nosso encontro. É, infelizmente, essa é mais ou menos a sacada do primeiro, do primeiro encontro. Tá? Uh, eu vou iniciar falando de Ezequiel 47, mas não é só ali que nós vamos conversar, nós teremos várias participações. Gente, o vídeo de hoje que vocês devem ter assistido falava de pessoas que constantemente falam contra as disciplinas espirituais. Vocês sabem que se existe uma teologia, a qual eu, não, nem pode ser considerado uma teologia, mas se existe uma, um entendimento distorcido da palavra de Deus que eu bato contra, é a hipergraça, e aqueles que acreditam nela ou entendem que Deus já fez todas as coisas, e Ele vai continuar fazendo todas as coisas, e a gente só precisa aceitar a Jesus Cristo e permanecer assim, e eu quero que até o final dessa administração você entenda que não é bem assim, não é bem isso. É um engano as pessoas que pensam que a experiência com Deus, ou seja, ter uma experiência com Deus, ela depende muito mais de Deus do que de nós. Muitos de nós viemos a Cristo nesse entendimento, pensando que a experiência com Deus, o experimentar Deus, tem a ver com, de alguma maneira... De alguma maneira o Espírito Santo ou o próprio Cristo vir até nós e nos dar um start. E Ezequiel 47, se você abriu nos versículos 3 e 5, você vai ver que a história conta, ou a visão de Ezequiel conta de um rio aonde sai da cidade, sai debaixo do trono e esse rio ele vai por diversos lugares e existe um momento onde ele precisa entrar nesse rio. Ou seja... Esse rio por onde ele passa, existe vida. E, e ele chega a dizer que esse rio vai encontrar o mar morto. E quando ele encontrar o mar morto, as águas do mar morto, elas se tornarão águas doces. O mar morto é, o, é impossível você sequer ficar mais do que alguns minutos de tamanha quantidade de sal que existe nele. Ou seja, um rio por onde ele passa e traz vida, e a ponto do mar morto... Ter vida novamente quer dizer que esse rio vem direto de Deus. Somente um rio de Deus seria poder para fazer coisas incríveis assim. E você vai vendo Ezequiel nessa visão de Ezequiel 47 e ele vai entrando nesse rio. E dentro desse entendimento que eu falei para vocês no início de que muitas pessoas espera, esperam que Deus vai fazer alguma coisa por elas. Ou que Deus tem que fazer toda a obra de transformação. Esse rio, ele nos deixa muito claro isso, que não é o rio que entra em Ezequiel, mas é Ezequiel que entra nesse rio. Não é uma enchente que daqui a pouco inunda toda a cidade ou que daqui a pouco pega Ezequiel desapercebido. E assim como Ezequiel, você também precisa entrar nesse rio e começar a se molhar. Ezequiel capítulo 47, agora eu leio alguns vers dois versículos com você, do 3 ao, ao 5, e diz assim ó, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos artelhos, artelhos é, é, é os tornozelos no caso, e mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mil e fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que deve, deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Gente, não é um rio que invade Ezequiel. Mas eu acho fantástico que Ezequiel, à medida que ele vai entrando... A água vai subindo. E à medida que nós deixamos de nos governar, e a ideia de rio pelos águas, pelos tornezelos, águas pelos joelhos, água pelos lombos, nos dá a ideia de controle sobre a sua vida. Enquanto, quando você entra numa, numa piscina que você não sabe nadar, cara, bem tranquilo quando você está na, na, na piscina de criança. É impossível você morrer afogado ali se você não sabe nadar. Depois que você entra um pouquinho mais à frente e você coloca ela pelos joelhos e depois ela está nos lombos, você tem total controle sobre o que você quer fazer. A qualquer momento você pode sair desse rio, a qualquer momento você pode sair dessa piscina, mas existe um momento que as águas elas cobrem você e você já não consegue mais ter controle. Simplesmente a correnteza vai te levando e você não tem mais controle sobre a sua vida. E é essa ideia que eu quero trazer para vocês a respeito das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais elas são como esse rio que tira o controle e faz com que nós venhamos mergulhar. E que nós venhamos andar em direção a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba que outra passagem que eu quero ler com vocês é Romanos capítulo 8, versículo 26. Que diz assim... E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Essa ideia de ajudar que Paulo está dizendo aqui no capítulo 8, versículo 26 de Romanos. É Ajudar é pegar a outra ponta do peso. É como se eu chamasse o Gerson aqui à frente e eu dissesse assim, Gerson, eu preciso que você me ajude a carregar esta mesa. Então eu pegaria de um lado e o Gerson pegaria do outro lado e nós então levaríamos essa mesa para onde quer que nós quiséssemos. Ou seja, aquilo que tem para acontecer na nossa vida, a transformação e aonde Deus quer nos levar, não é um trabalho exclusivamente e unicamente do Espírito Santo esse trabalho, segundo Romanos capítulo 8 é um, um, um trabalho que acontece em conjunto comigo não é apenas o Espírito Santo que faz algo em mim isso acontece a partir do momento que eu estou de um lado e ele está do outro e juntos nós estamos fazendo alguma coisa por isso que ele diz de tal de, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e ele é o cooperador comigo das minhas vitórias também e é interessante que muitos estão numa caminhada de fé, esperando que o Espírito Santo vai fazer todas as coisas, como alguém que senta e espera a banda passar, dizendo: "Não, a hora vai qualquer hora vai chegar a minha vez". Gente, é como alguém que senta, planta ou melhor, como os Uh, no Egito se fazia, se plantava e esperava o rio Nilo se encher para inundar todas as plantações, depois o, o, o rio Nilo voltava ao seu estado natural e pronto. Não, gente. Esse rio de transformação que eu quero dizer para vocês nessa noite é um rio que você precisa entrar, você precisa tomar o primeiro passo de começar a entrar nesse rio. Nós não intensificamos a nossa vida de, de oração, não jejuamos e não... E não estudamos a palavra de Deus, isso quer dizer que, cara, eu não estou entrando nas disciplinas espirituais, e quando eu não faço isso, eu estou ficando à margem desse rio, quer dizer que, vez ou outra, eu vou vir à igreja, eu vou ouvir uma palavra essa palavra vai fazer com que eu me arrepie, vai fazer com que eu até chore, mas ela não vai trazer uma transformação na minha vida a ponto de eu deixar esse rio me levar e eu não conseguir mais controlar a minha vida e Cristo me levar para perto de Deus e eu ter a transformação completa. Nós estamos esperando que esse rio suba e nos mole, quando na verdade Deus está dizendo e essa ministração dentro dessa temática é isso que nós vamos dizer, cara, não é o rio que vai vir até você, é você que precisa se jogar nesse rio se você quer ser levado e você quer ser transformado. eu gostaria que se você estiver escrevendo algo, que você escrevesse algo que vai permear toda a nossa conversa. Que essa profundidade a qual nós estamos em Deus não é determinada por Ele. Ou seja, o nível espiritual que você tem hoje, o entendimento espiritual que você tem a respeito de Deus, essa superficialidade não tem a ver com Deus. Deus não é superficial, Deus não é raso. Pelo contrário, Deus é profundo. Só que não tem como Deus mergulhar em nós. É nós que precisamos mergulharmos em Deus. E se nós queremos ir a lugares mais profundos em Deus, precisamos decidir andar a lugares mais profundos. Perceba que uma, uma medida de 4 mil côvados aconteceu, 2 mil quilômetros aproximadamente, até que Ezequiel fosse totalmente submerso pelaquele pela, 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 pela rio. Eu desconheço um rio onde você precisa andar tantos quilômetros para que você venha a ser submergido. Por certo, era um rio espiritual. Isso significa, gente, que existe um caminho a ser seguido. Assim como Ezequiel precisou andar em uma caminhada de maturidade a ponto de que essas águas atingissem os seus joelhos, os seus lombos e, consequentemente, ele fosse submergido, a nossa caminhada de existência em Deus, a nossa caminhada de transformação também significa que leva tempo. É uma constância, precisa haver perseverança, existe uma pro progressão. Para chegarmos a essas águas profundas das disciplinas espirituais, precisa haver uma determinação eu não estou falando de salvação e eu quero que isso fique bem claro no, na, na sua mente eu não estou dizendo que você precisa pagar um preço para ser salvo, eu não estou dizendo que você precisa fazer algumas coisas para receber a salvação, a salvação ela é de graça, ela já foi nos concedida através de Cristo Jesus na cruz, mas por ela ter sido de graça não quer dizer que ela não tenha custado nada ela custou o sangue de Cristo Cristo precisou morrer para que eu e você tivesse acesso à salvação e eu gosto muito de Mateus capítulo 11 eu vou falando os versículos você vai anotando e depois você lê em casa Mateus capítulo 11 versículo 12 diz que o reino dos céus é tomado a força o reino dos céus é tomado a força ou seja, a salvação em Cristo Jesus já está garantida para você mas que para a justiça de Cristo venha reinar na sua vida, é necessário sim, o meu e o seu esforço. Não que isso será mérito nosso, e eu vou falar mais à frente sobre isso, mas que nós precisamos ter esse entendimento, que eu preciso sim fazer alguma coisa para que o Senhor tenha, venha transformar a minha e a sua vida. A superficialidade, e vocês leram isso no, 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 no Instagram hoje, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. E a doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. Ou seja, nós entramos na igreja, nós nos convertemos hoje e nós queremos que, assim como a salvação, a transformação é instantânea. A salvação e, a perdão, e o perdão dos nossos pecados acontece instantaneamente. Não existe mais pecado, não existe mais condenação. Se você morrer nesse momento, você vai para o céu, você pode ter certeza da sua salvação. Agora, a transformação do seu caráter, de quem você é, o que a Bíblia diz que você vai se renovar dia após dia, é uma questão de tempo. Existem coisas que precisam ser feitas. E muitos veem uma vida de disciplina espiritual como algo apenas para os supercrentes. Quando nós falamos de disciplinas espirituais, sobre oração, leitura da Bíblia, meditação, estudo da palavra, jejum, a primeira coisa que nos vem à cabeça é, isso é coisa para os supercrentes. Apenas pessoas que já têm uma caminhada cristã de anos conseguem ter uma vida de disciplina espiritual. É uma mentira que Satanás tem colocado, tem falado aos nossos corações e nós temos acreditado. Eu não consigo ver nada de sobre-humano nos doze discípulos de Jesus. Eu vejo homens que eram pescadores, homens que não tinham estudos ou quase estudo algum e Jesus pega eles e diz, olha, eu vou fazer, tornar vocês pescadores de homens. Eu tenho uma tia que ela tem 10% da visão de um olho e o outro ela não enxerga nada. E ela já leu a, a Bíblia mais de 60 vezes. A minha avó, ela não tem um, eu acho que ela não tem o um ensino fundamental. Ela tem problema de coluna, mas é uma mulher que passa horas e horas orando ao Senhor. Aonde que está o superpoder dessas pessoas? São pessoas que nunca entraram numa escola teológica. Homens e mulheres de Deus que não tiveram a metade do conhecimento que nós temos. Mas que foram conhecidos como homens e mulheres de Deus. Que fizeram a diferença em uma vida de jejum, em uma vida de oração, em uma vida de transformação. E eu e você, jovens que somos, que somos Ficamos colocando mil e umas desculpas, porque nós não temos tempo, porque nós não temos capacidade, porque não tenho o estudo teológico necessário para ter uma vida de intimidade. E aí eu continuo vivendo uma vida de superficialidade, enchendo de desculpa o meu coração e aqueles que são perto de mim. Disciplinas espirituais, vida de intensidade em Deus, de profundidade em Deus, não é para supercrentes. Não é para pastores, ou não é apenas para pastores. Não é apenas para pessoas que têm um estudo teológico avançado. As disciplinas espirituais é para aqueles que aceitaram a Jesus. E para pessoas que também não aceitaram Jesus. Qualquer pessoa que entende que a sua vida precisa ser pautada em regras, essa pessoa, precisa, essa pessoa já entende que ela precisa ter uma disciplina. E isso passa diretamente pelas disciplinas espirituais não existe super crentes existem pessoas que querem andar no caminho de santificação e essa é a diferença enquanto você espera se tornar um super crente enquanto você espera ter um um, um um descer, um baixar do Espírito Santo sobre a sua vida, existem pessoas que aceitaram a Cristo ontem que estão tendo entendimento do que é salvação e já estão se disciplinando espiritualmente para ser mais santos e mais parecido com Cristo entendam que isso não é para que eu venha me vangloriar, não é para que eu possa dizer, oh, tá vendo, eu jejuo tanto, eu oro tantas horas, eu leio a palavra de Deus, eu tenho tempo de meditação, não, isso tem a ver em nós sermos melhores, porque Cristo é o melhor, isso tem a ver em eu ser santo, porque Cristo é santo. Salmo 42, versículo 1 e 2, diz assim, como servo, como servo, Anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Gente, é para quem recita esse salmo todos os dias que as disciplinas espirituais, esse contexto de estar perto de Deus, de não viver mais na superfície, vive. É para aquelas pessoas que não querem conhecer e ter um relacionamento superficial com Deus. É com quem não, com quem não se contenta apenas com um encontro de sexta-feira. É com aquela pessoa que não se contenta com o entendimento que teve ontem, que no culto passado você teve um vislumbre a respeito da palavra de Deus. E essa pessoa vai se contentar com isso? Não. É aquela pessoa que viu uma verdade bíblica e ela vai olhar, cara, eu preciso aprender mais disso, porque isso significa mexer no meu caráter, mexer em quem eu sou. É aquela pessoa que veio no encontro do jovem sede, no momento de oração, desceu uma lágrima e você pensou, uau cara! Eu chorei quando eu estava orando e você vai chegar em casa e diz, cara, eu vou orar um pouco mais porque eu quero sentir mais do que eu senti lá. Tem a ver com isso. Presta atenção que você vai para a faculdade, você passa quatro anos nessa faculdade, na universidade, quatro, cinco, sei lá quantos anos você vai passar lá. Você passa quatro anos escutando um monte de coisas, um monte de teoria, um monte de aula chata, provas, trabalhos. Mas você precisa passar os quatro anos para que no final você venha receber o diploma. Existe uma comparação muito grande entre isso e, e, e os nossos crentes. Porque existem alunos que são medíocres, que eles estão na faculdade apenas para tirar a nota média para poder passar. Só que eles vão se tornar profissionais medíocres, assim como eles foram estudantes medíocres. Eles não estão lá porque eles querem ser um profissional melhor. Eles estão lá porque senão eles vão passar fome, eles não sabem fazer outra coisa. Querem chegar no final da faculdade, pegar o diploma e que se dane o que, eu, o que eu escutei esses quatro anos, eu vou tentar seguir minha vida. E aí nós temos os profissionais medíocres que nós temos na nossa, em quase todas as áreas, ou melhor, em todas as áreas. Aí nós temos políticos corruptos como nós temos, porque eles só querem ser medianos, eles só querem o voto das pessoas. Eles não querem fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Ele não quer ser um, o melhor cirurgião. Ele quer ser o um cirurgião suficiente para resolver o problema, receber o, o, o salário dele no final do mês e a vida segue. E assim como nós temos uma sociedade falida pessoas sem perspectivas, pessoas numa mediocridade, pessoas onde não vão para frente, da mesma maneira nós temos crentes, medíocres, que não vão para frente, porque eles se contentam em estar na sexta-feira aqui, bater o cartão e ir para casa, o meu culto terminou, sexta-feira que vem eu estou de novo, amém, valeu. Cristãos que se contentem em ter o perdão dos pecados, isso já basta, quando eu pecar de novo, a graça vai estar ali. É só, eu pedir, é só eu pedir perdão? E sim, ela vai estar ali. São pessoas que só querem fazer... aquilo que precisa ser feito para ser um cristão mediano. Tem a ver com isso. Se para ganhar um diploma é necessário esforço e o um percurso deve ser trilhado... Você acha que para ter santidade e ser santo é simplesmente numa oração? É simplesmente numa leitura uma vez por semana? Meus irmãos, jovens que aqui estão. Você sabe que existem leis que regem o mundo. A lei da gravidade, a qual faz com que você esteja sentado e você não esteja voando. A lei da, reação, da, da ação e da reação... Toda ação existe uma reação de igual, igual proporção. Leis que regem o mundo. E todos nós estamos debaixo de uma lei chamada lei do pecado. Isaías, marca essa, Isaías capítulo 57, versículo 20, diz assim. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Vou repetir, mas os perversos são como o um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. O mar não necessita fazer nada especial para produzir essa lama e esse, esse lodo. Isso é resultado dos seus movimentos naturais. Acontece por si só. E de igual forma nós somos quando nos achamos sobre a condição dessa lei chamada pecado. Os movimentos naturais da nossa vida produzem Lama, lodo, ou seja, o pecado ele é a parte que estrutura as nossas vidas, não é esforço nenhum para pregar, para pecar, quem que se esforça aqui para pecar? Quem que já, que, que, que teve que assim ó, meu pastor, por pouco que eu não conseguia pecar, olha eu me esforcei, me esforcei, me esforcei e eu pequei, não cara, nós pecamos naturalmente, você precisa se esforçar para não pecar. Agora, para pecar, quando você vê, aconteceu. Porque nós somos constantemente atraídos por essa lei do pecado. Assim como os nossos corpos estão sendo atraídos contra esse banco, contra esse chão, por causa da lei da gravidade, nós estamos constantemente sendo atraídos para uma vida de pecado. A forma que nós temos... <risos> que nós tentamos combater o nosso pecado é começar a lançar um ataque frontal com muita confiança força vontade e determinação acreditando que pela nossa determinação seremos vitoriosos daí começa aquelas aquelas orações contra o pecado em nome de Jesus eu não, eu não peco mais Senhor eu perdoa meu pecado Senhor limpa minha mente, limpa meu coração Senhor eu decido nunca mais fazer isso e você começa a lutar você faz pro, promessas que dentro de alguns dias serão quebradas e lá está você, pecando, caído, no mesmo lugar aonde você caiu semanas, dias, meses atrás. E um elogio que Jesus Cristo vai nos dar, que eu não sei se é elogio, ele vai dizer que vocês são, ou nós somos, sepulcros caiados. Ou seja, existe... Um estereótipo existe uma beleza existe todo um adorno mas por dentro é o que está lá dentro que evidencia quem eu e você realmente somos sepulcro caiados Paulo ele vai dizer que essa tentativa de controlar o pecado ah não toque nisso não prove disso não se misture se chama de culto a si mesmo então todas as vezes que eu estou o tempo todo dizendo, eu não posso pecar, eu não posso tocar, eu não posso fazer, eu não posso ir, eu não posso falar, eu não posso pensar, você está fazendo um culto a si mesmo, e o seu pecado ao invés de estar sendo mortificado, você está dando mais energia a ele, mais força, porque quanto mais você diz, eu não posso, eu não posso, eu não posso, não posso, lembra que o Paulo diz aqui, o mal que eu não quero fazer esse sim eu faço? Porque as suas energias estão constantemente Esvoltadas dizendo Eu não posso fazer, eu não posso fazer Eu não quero fazer, eu não gosto, eu não posso, eu faço Porque não existe disciplina Porque a lei está levando nós Para perto disso Gente, a força de vontade Nunca terá êxito no trato Com esses hábitos Que estão profundamente enraigados Dentro de mim e dentro de você você acha que uma vida inteira de pecado, você acha que algo que é extremamente espiritual, que existe uma potestade, que existe o um inferno inteiro lutando contra você, você acha que você vai vencer porque você tem força de vontade, porque você consegue fazer uma oração bonita? É sério mesmo? sério que você acha que a sua força é muito maior do que a força de todas as potestades de Satanás? O menor do mais capacho de todos os demônios é mais forte do que a maior das suas forças. Do que maior das suas intenções. Sim, eu vim hoje aqui para dizer para cada um de vocês e dizer para mim, você não vai conseguir vencer essa vida de pecado com as suas forças, você não, eu e você, não vamos conseguir romper nenhum tipo de vício, nenhum tipo de pecado, seja ele de qual forma for, de qual ordem for, sozinho, apenas porque eu aprendi a orar e pedir perdão pelos meus pecados, perdão dos nossos pecados, não significa que você nunca mais vai pecar naquele pecado, significa que você está perdoado por aquele pecado, o que eu quero perguntar para você nessa noite é, o que, que você quer? Você quer continuar pedindo perdão todas as vezes do mesmo pecado, caindo na mesma maldição, caindo nos mesmos lugares? Ou você quer dizer, realmente o Senhor me libertou, livre estou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? O que, que você quer? Você quer continuar caindo, você quer continuar tropeçando, você quer continuar sendo uma, a mesma pessoa medíocre, sem experiência com Deus, controlando a sua vida, dizendo, eu faço, eu aconteço, eu decido, eu vou fazer o que eu bem entender da minha vida? Ou você quer nessa noite se jogar no rio de Deus dizendo, Senhor, eu não quero mais ser controle sobre a minha vida? Eu desisto de tentar eu desisto de ter feito tantas coisas, eu desisto de ter prometido tantas vezes para você que eu não faria, de que eu não cairia, e aqui estou eu mais uma vez dizendo, eu não consigo fazer sozinho. Eu gostaria de dar 30 segundos para você pensar sobre isso. Porque eu preciso que o Espírito Santo revele coisas a nós aqui nesta noite. 30 segundos para você. o Espírito Santo está falando tanto comigo nessa noite cara. eu queria tanto que o que ele está falando no meu coração pudesse ser dito ao seu coração mas é de respeito a mim não a você ele escreveu o seguinte então logo você resista mentalmente a qualquer circunstância indesejável ou dupla buscada, por esse meio você adotará de mais poder. Poder que ela usará contra você. E você terá esgotado seus próprios recursos nessa exata medida. Ou seja, enquanto achamos que podemos salvar-nos a nós mesmos, por nossa própria força de vontade, a única coisa que fazemos é tornar o mal que há em nós mais forte do que nunca. É verdade ou não é? Eu não consigo mais vencê-lo. Quando eu me pego, eu já estou fazendo. Mas como que isso acontece? Mateus capítulo 12, versículo 34 diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. É o próprio Jesus que está falando isso. Porque por algum tempo eu e você conseguimos conter isso e não expressar os anelos do nosso coração. Eu concordo com você que durante um tempo, com as nossas forças, a gente consegue lutar. Durante um tempo a gente consegue não revelar aquilo que está aqui dentro. Mas existe um momento que o pecado vai bater a porta e você não vai conseguir dizer não. E lá você vai e joga tudo para fora aquilo que está lá dentro. Porque o seu coração, o nosso coração está cheio de maldade, de pecado, de coisas ruins. Se esse copo foi cheio de água Como que ao esvaziá-lo Eu quero que saia a Coca-Cola dele Não tem como Não tem como Ele está cheio de água Cara, você está aqui Você está cheio de pecado Você está cheio de ti Como que perante A proposta de Satanás De você vai Sair Santidade como que na frente do computador você vai conseguir resistir à pornografia? Dentro de você já está a pornografia. Como perante o momento de ira, na sinaleira, ou quando o cara buzina atrás de você, você vai ficar pacífico, sendo que dentro de você existe apenas ira? Como que perante o seu patrão, perante o seu chefe, na hora que você precisa falar a verdade... Você vai dizer a verdade, sendo que dentro de você só existe mentira. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Em determinados momentos nós conseguimos fingir. Em determinados momentos as pessoas conseguem pensar que nós somos santos. E talvez aqui todos nós temos a aparência de santo. Mas o que está aqui dentro é o que vai definir. E a hora que você for emborcado, o que, que vai sair de você? Será, sairá santidade, sairá vida ou sairá coisas ruins, do coração procede todas as coisas, eu não acredito que nenhum de nós, eu não acredito que existe pessoa aqui dentro, que peque, que faça maldade, por livre e espontânea vontade, que se levante da sua cama, todos os dias dizendo, que belo dia para se pecar, que belo dia para falar mal das outras pessoas Que belo dia para sair falando mentira Que belo dia para ser o pior ser humano do mundo Ninguém faz isso Mas como Se é isso que tem dentro de mim E o mal que eu não desejo fazer Quando eu vejo eu já estou fazendo Porque isso está dentro de mim Quando nós estamos frente à tentação É a única maneira De nós sermos quem nós somos É jogando para fora aquilo que já está lá dentro Se eu estiver cheio de compaixão, com compaixão eu vou tratar as outras pessoas. Se eu estiver cheio de amor, com amor eu vou tratar as outras pessoas. Se a santidade habita dentro de mim, eu vou saber dizer não às tentações que Satanás me traz todos os dias. Gente, vocês não estão entendendo, mas nós estamos trazendo a solução. Para uma vida inteira de pecado. Sabe? Porque durante muito tempo contaram para nós aquilo que os fariseus faziam. Os fariseus pegaram dez mandamentos. Presta atenção aqui. Eram dez mandamentos. Eles se tornaram em 613 regras. Na tentativa de andar em santidade. Nós não precisamos de regras. Nós precisamos de disciplina. As regras provaram que o homem não consegue salvação. Tanto é que Cristo precisou ouvir. E disciplinadamente, ele precisou ir com uma ovelha muda ao matadouro. Para que você tivesse a salvação. Outros homens tentaram e não conseguiram. E a graça está aqui. Como um grande outdoor dizendo para você, você não consegue sozinho. Você precisa da graça. Nós, precisamos de, nós não precisamos de regras, nós precisamos é de disciplina. 1 Coríntios, capítulo 9, eu quero que você abra essa passagem. Estou terminando já. Deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 diz assim: ó, Tudo faço por causa do evangelho confio com o fim de me tornar cooperador com ele lembra que eu falei no início a respeito do Espírito Santo que ele nos ajuda, que ele pega do outro lado cooperador, é alguém que trabalha junto, ou seja, eu preciso trabalhar também, eu preciso fazer a minha parte, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira que alcanceis, sublinhe essa parte aqui, ó, todo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coro coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto. Não como desfriando golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Cara, todas as vezes que você fica pensa, que você coloca regras, dizendo, eu não posso, eu não vou aqui, eu não vou lá, eu não posso pensar, você está dando murros no ar. Murros no ar, dizendo, não, eu não, eu não sai. É isso que ele está dizendo, não como alguém que dá murros no ar, não é alguém que fica esmurrando. Mas é alguém que tem uma meta, que tem uma disciplina, alguém que sabe onde quer chegar. Me diga um corredor, me diga um corredor que não precisa ter horários bem definidos, que não tem uma comida definida, do que a hora que come, a hora que se levanta, o que come, disciplina. Existe, um, existe um, uma corrida a ser corrida? Existe um lugar onde ele precisa chegar Qual lutador que disse aqui? Ah, Teve um lutador Que questionaram ele Por que, que ele se levantava às 6 horas da manhã Para treinar Sendo que ele já era campeão mundial dentro do... E ele disse assim ó, Porque às 6 horas da manhã Enquanto o meu adversário está dormindo Eu, já preciso, eu preciso já estar Em pé, correndo, treinando disciplina. disciplina. Alguém que sabe onde quer chegar. E preste atenção no último versículo ali. Para que tendo pregado a outros, não eu mesmo não não venha eu mesmo a ser desqualificado. Falo tanto, prego tanto, digo tanto, mas as minhas ações desqualifica tudo aquilo que eu falo. Eu posso falar um monte aqui em cima, posso falar a respeito de santidade, cara, posso chegar ali embaixo. Posso falar a respeito de compaixão, posso falar a respeito de verdade. Agora, descendo aí, e eu não for íntegro, não for verdadeiro, tudo isso que eu falei cai por terra. Eu me desqualifico inteiro. A grande sacada... É que as disciplinas espirituais, elas abrem a porta. Agora que sabemos que não é pelas nossas forças, nem pelas nossas vontades e determinações, vamos abrir essa porta. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber... Jesus Cristo. Paulo, ele deixa claro que a justiça não é atingível, nem atingida mediante a esforços humanos. Então, cara, não adianta você se esforçar, porque o esforço não é seu. Não é você que consegue. É Cristo Jesus. Mas, Jessé, você começou dizendo que quem precisa entrar no eu somos nós que não, eu não devo esperar com que o rio de Deus venha fluir em mim, ou que ele venha uma, uma uma enchente ou um tsunami e me levar, mas eu preciso decidir entrar nesse rio, é exatamente isso, é você estar em cooperação com a obra de Cristo na sua vida, não é Cristo por si só que vai fazer, porque eu preciso decidir molhar os pés, e não haverá transformação na minha vida se eu não der esse primeiro passo. De fato, existem os que se agarram na obra de Cristo, dizendo assim, ah, está tá, tá tudo certo. Aceita Jesus, acredite na salvação e já está tudo certo. Você não precisa fazer mais nada. Verdade, você não precisa fazer mais nada para alcançar a salvação. Mas a santidade não termina por aí. Coisas precisam acontecer. As disciplinas espirituais nos colocam diante de Deus, de sorte que Ele passa agora a nos transformar. Presta atenção em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gente, o lavrador ele não consegue por si só fazer com que essa semente venha germinar. Ele pode plantar. Agora, ele, ele vai plantar, ele vai regar. Mas ele não tem o poder de fazer com que essa semente venha germinar. O mesmo acontece com as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são o meio pelo qual Deus nos planta. E agora uma transformação começa a acontecer de nós. Não que depende de nós agora. Depende de Deus. Vocês estão entendendo? Eu me coloco em direção a Deus. Eu coloco em direção às disciplinas. E nós vamos estudar todas elas ao longo das próximas semanas. Agora Deus começa a transformação a partir disso. Daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Mas quem tem que se disciplinar? Quem tem que fazer o que Paulo está dizendo? Olha, eu esmurro o meu corpo. Eu faço com que ele seja escravo. É exatamente isso. É exatamente isso. É você ter disciplina dizendo assim, cara, eu terei tempo de ministração na minha vida através de oração, através de estudo, através de meditação, através do jejum. E a partir disso, Deus começa a fazer a transformação nas nossas vidas por isso que não vem de vós é dom de Deus para que ninguém se glorie mas gente sozinhas disciplinas espirituais não vão fazer nada preste atenção nisso elas são o meio pelo qual Deus vai nos transformar e eu gosto de uma palavra que o autor do livro ao qual nós estamos tomando como base ele diz que é uma graça disciplina ela é graça porque é de graça <risos> E ela é disciplina porque existe algo que nós devemos fazer. E eu gostaria que você entendesse essa caminhada de disciplina. Uma estrada muito estreita. E existe dois abismos. O abismo do lado direito é o abismo de você ficar tentando parar de pecar ou tentando levar uma vida de santidade pelo seu esforço. É isso que, você, é isso que nós temos feito durante tantos anos. Dizendo, ah, eu não vou fazer, eu não quero, eu não gosto, tá lá. os esforços. Pensando que é pelos seus esforços que você vai conseguir vencer a sua carne. Se você cair para esse lado, você vai perder. O outro lado, o abismo do lado esquerdo, é o abismo da pessoa que, ah, cara, eu vou, vou ficar de boa, vou esperar que Deus faça a obra em mim. Não vai acontecer também nada. Você vai perder novamente. O caminho do meio, o caminho central, que é estreito e que é até difícil, é o caminho da disciplina. É o caminho que eu preciso entender que existem coisas que eu preciso fazer para que a minha vida venha a ser transformada. É um caminho difícil, mas ele vai trazer alegria para você. Os outros dois, bem, você já se ferrou tanto? Você chegou até aqui? Até agora você não conseguiu vencer? Vez após vez você continua caindo nos mesmos pecados, nos mesmos erros? Então por que você não tenta andar pelo caminho central? Não é um caminho fácil. É importante lembrar que esse caminho vai nos transformar. Ele não nos leva à transformação. Ele vai passar, ele vai nos auxiliar na transformação. E sabe o que é mais interessante? À medida que eu vou andando no caminho de disciplinas espirituais. E aí nós vamos falar sobre cada uma delas. Eu disse que quando começasse a ficar legal, a gente ia terminar. <risos> Que agora que eu irei entregar ouro para vocês, dizendo, ó, oh, você precisa agora, o caminho da disciplina, as disciplinas espirituais que você vai fazer é essa, é essa, você vai ter que voltar sexta-feira que vem, na outra, e na outra, e na outra. Não é assim que você fica viciado numa série? Você sempre quer saber o que vai acontecer depois. E eu não vou entrar nas disciplinas espirituais, mas uma coisa eu vou dizer para você: a partir do momento que você andar em disciplina, da mesma maneira como você não se esforça para pecar você não vai se esforçar mais para evidenciar os frutos do Espírito. Cara, isso é maravilhoso. Porque se isso acontece para o mal, isso precisa acontecer para o bem também. Se eu estando cheio de pecado, eu peco naturalmente, eu estando cheio de Deus, eu exalo Deus naturalmente. Lembra outro dia que eu ministrei aqui a respeito do do bom samaritano que em momento algum você vê na, na, na passagem o bom samaritano orando para ouvir qual é a vontade de Deus a respeito daquele cara você não vê, você não, vê não ouve, não, não lê no texto assim e disse Deus ao bom samaritano ó oh, ajuda esse pro, pobre coitado, você não vê isso você também não lê ali ele tendo um período de oração para saber se ele tem que ajudar aquele cara não, simplesmente ele passa viu, ajuda e, e leva quando nós andamos em disciplina espiritual, é isso que acontece. Você está andando, tem uma mulher nua ali, ó, oh, a São Jesus tem poder, vamos embora. É natural, você, isso ali não, não, não te atinge mais. Quando você vê, você já está falando a verdade. Quando você se percebe, você ficou o dia inteiro em casa, com o celular na mão, computador aberto, e em momento algum veio o desejo de você acessar a pornografia. Você está com a sua namorada e você quer muito mais falar de Deus e das coisas que Deus tem para vocês do que colocar a mão onde você não deve, do que fazer coisas que você não deve, do que falar coisas que jamais você deveria falar. Sabe por quê? Você está cheio de Deus, a caminhada te trouxe, isso é natural, flui naturalmente. eu finalizo com essa frase de do Leon Toulson todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo estejamos entre os, creem, os que creem que a transformação interior de nossa vida é alvo digno de nossos melhores esforços antes de querer transformar o mundo antes de querer transformar a sua igreja antes de ser o cara mais crítico começa a ser crítico a respeito de você mesmo de querer mudar você mesmo transformar você mesmo para isso existe um caminho a ser trilhado esse caminho se chama disciplinas espirituais Jessé, eu tenho que escolher uma delas? não, você precisa andar em todas elas José, mas eu preciso fazer... Precisa. José, mas... É sério mesmo que... Que é essa maneira para a gente... É. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que tem jugo e que tem fardo. É o jugo e o fardo dele. Ele não diz assim, ó. Ó. Traz a... Traz os seus jugos, traz o seu fardo. É uma troca. Você entrega os seus e ele entrega os dele. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos. E eu vos alivarei. É alívio. Não exclusão do que você está carregando. Existe uma troca. Você entrega a sua vida de pecado. E agora ele entrega um caminho de salvação para você. O reino de Deus... Mateus Para não falar besteira aqui. Mateus 11, capítulo 12, o reino dos céus é tomado à força. Existe um esforço para a justiça de Cristo vir sobre a sua vida e te transformar. Qual é? Disciplinas espirituais. você vai ter que vir sexta-feira e que vem nas outras, cara. Se você quer realmente mudança, se você está cansado de uma vida de superficialidade, se você está cansado de cair sempre nos mesmos erros, se você quer conhecer mais a Deus, se você está cansado de ficar molhando os pés nesse avivamentozinho aí que estão vendendo para você, que é um avivamento barato, que estão que dizendo para você, ó, santidade é você vir no culto todos os domingos, tá? Ah, santidade é você devolver o dízimo. Ó, ah. oh, santidade é você não falar mal das. Ah. Cara. Como que Deus, cara, pode ser algo? <risos> Como que Deus, po... experiência com Deus pode se resumir em culto, cara? Como assim experiência com Deus vai se resumir em, em, em você vestir uma, uma camiseta com dizer, gente, que Deus é esse? A profundidade das riquezas. É profundo, cara. É imenso. Não tem como esquadrinhar. Salmo 139 diz, olha, se eu subir aos céus, você vai estar lá. Se eu fazer a minha cama no mais, lá, lá no abismo, você vai estar ali também. Se eu tentar me esconder na alvorada, dizer ó, a, a escuridão vai me cobrir, você não vai, vai me ver. A escuridão é como dia para você. É sério, cara. É que o evangelho se, se resumiu em culto, é sério que, que o evangelho se resumiu a, 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 a um nome lá na sua rede social, cristão, é sério cara, que isso ali é evangelho, é sério que Jesus Cristo morreu por aquele título, é sério cara, que experiência com Deus se resume, é maravilhoso, mas se resume em você falar em outras línguas? É sério que experiência com Deus é você derramar uma lágrima quando o louvor está muito legalzinho? É sério mesmo que sentir a presença de Deus é você dar uns pulos, sair correndo pelo corredor, isso é tudo muito maravilhoso, mas pelo amor de Deus, olha para mim e me responda, Deus, o um tamanho universo que Ele criou e Ele vai se resumir em experiências frívolas? É sério isso? Mas também me responda, se você precisa passar quatro anos para receber um diploma, você tem que pagar um preço. É sério mesmo que você quer conhecer mais de Deus vindo apenas nos cultos dos jovens? Tendo apenas um momentozinho de oração? Uma escolha precisa ser feita nessa noite. E é por isso que nós iremos orar hoje aqui. Hoje é um divisor de águas. Hoje nós vamos todos aceitar Jesus novamente e dizer, Senhor, assim como nós cantamos, nos perdoa com o que nós fizemos com a adoração, nós vamos dizer, ao oh, Senhor, nos perdoa com o que nós fizemos com a graça. Porque nós estamos pensando que graça é só para ficar perdoando nossos pecados. Graça é para te livrar dos pecados para sempre, cara. Só que você só será livre deles se andar por um caminho. E você precisa ser cheio. E você não vai ser cheio apenas nessa sexta-feira. Nem na sexta-feira que vem, nem na outra, nem no próximo culto. Vida, 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 vida de disciplina espiritual. Vamos orar? Eu queria te dar um tempo para você entender o porquê você quer orar. Porque também se você não saber o porquê que você está abaixando a cabeça e fechando o olho, também não vai resolver nada. A Bíblia diz que isso se chama culto racional. Não espere que o Espírito Santo, não espere que é, venha um profeta do seu lado dizendo, filho meu, eu quero que você... Cara, a palavra inteira foi profecia. A palavra foi lida. Nós limo, lemos aqui aquela palavra que é viva e eficaz, é inerrante. Pelo que, que você quer orar?
1: Quero beber no teu rio, Senhor, sacia-me a sede Vivas, tu és a fonte, senhor.
0: quero que você saia dessa noite aqui entendendo a respeito de graça. Todos nós sabemos que nós não precisamos fazer nada para receber a salvação. Você tem a salvação. Você tem a salvação. Se você sair nessa noite e pecar e você pedir perdão, você será perdoado instantaneamente. Você pode pedir perdão logo após o ato de pecado Que o Senhor vai te perdoar Não precisa de um determinado tempo O perdão está ali Mas gente Deus está nos oferecendo Deus deixou algo nas suas escrituras Dizendo assim Olha, eu não quero apenas Eu não vim apenas para te perdoar Eu vim para te libertar eu vim para te libertar, libertar. Eu estou falando de vida de pecado, mas eu também estou falando das doenças da alma, das doenças espirituais, das doenças emocionais. Isso passa também pelas disciplinas espirituais, porque é através delas que eu vou ter alegria de viver. Através delas Haverá em mim uma transformação, e ainda, ainda que eu não tenha grandes pecados, ainda que eu seja um cara tranquilo, você olha para mim, é eu sou um cara muito cegado, não tenho grandiosos pecados, grandiosos problemas, porque eu acredito que talvez seja quase impossível, mas eu quero andar em santidade, eu quero andar nos espíritos espirituais, porque eu quero, eu quero ser melhor. Eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero acordar de manhã e dizer, ó, hoje eu não vou comer nada, nem vou tomar nada, porque eu quero agradar o Senhor, eu quero entregar esse dia para Ti. Ou eu vou juntar as minhas economias e oxalá que isso aconteça ao final das nossas, das nossas séries Você dizendo assim, olha Eu vou pegar Eu vou alugar o Airbnb no lugar mais remoto dessa, desse, desse estado No lugar onde não pega celular No lugar onde não tenha nenhum Wi-Fi Eu vou passar o final de semana só com Deus. E não vou levar nada, não vou levar celular. Eu não vou com amigos. Só vai eu e Deus e nós vamos passar o final de semana inteirinho juntinhos, meditando, olhando um para o rosto do outro, contemplando a graça de é isso que a disciplina espiritual quer fazer com você e comigo é nos tornar -nos perfeitos porque Ele é perfeito é nos tornar santo porque Ele é santo porque Deus deu aquilo que era de melhor e Ele não merece nada mais nada menos do que o meu melhor e o seu, se o meu melhor é passar dez horas orando, que passarei eu dez horas orando.
1: Oh, Senhor Jesus.
0: Senhor, nós fazemos um pacto aqui, Senhor. de nos dedicarmos mais a ti Senhor de buscar uma vida de intensidade em ti de te conhecer a ponto que as suas palavras venham fluir da nossa boca tão natural como seja respirar natural será para nós declarar sobre a vida das outras pessoas o teu amor tão natural como pecar em nome de Jesus as próximas semanas irão nos transformar em pessoas que naturalmente vivem de ti caminham em ti falam de ti amam a ti Senhor Senhor, nos ajuda, Senhor. A parar de dar murros no ar. A lutar contra o vento. E que nós possamos canalizar nossas forças a ter uma vida de intimidade contigo. A ter uma vida de intensidade contigo. Senhor, nós renunciamos o controle sobre as nossas vidas. Estamos cansados de tomar as decisões. Estamos cansados, Senhor, de cair nos mesmos erros. Senhor, o Senhor está dando a chave para abrir essa porta. E a ter uma vida de intimidade, de profundidade em Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por ter colocado em nossos corações a intenção de Te buscar nas... Disciplinas espirituais nos direcione nesse caminho Pai nos direcione nos direcione eu sei que tu nos trata com graça e nessa noite o Senhor nos tratou com graça ainda que tenha palavras difíceis mas eu te agradeço porque o Senhor nos tirou de um estátua de paralisia e a partir de hoje nós nos direcionamos nesse caminho de não esperar mais que tu faça todas as coisas e também nós não queremos mais pensar que é pelas nossas forças mas que é por uma decisão de andar naquilo que o Senhor deixou para nós assim nós oramos em nome de Jesus amém Senhor amém 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 Por favor volte sexta-feira que vem Por favor De todas as séries mais importantes Que nós tivemos Ao longo desses 20 anos De jovem série, Eu tenho certeza que essa será a série Que irá trazer mais frutos E transformação para sua vida Não menosprezo as outras Mas eu conheço tanto eu converso com tantos de vocês que vez após vez tenta lidar quantas vezes você já me procurou para confessar as mesmas coisas quantas vezes você já pediu oração pelas mesmas coisas Deus está trazendo uma chave que vai abrir a transformação da sua vida eu te peço em nome de Jesus em nome de Jesus volte e as próximas sextas. Estude mais sobre isso. Leia mais sobre isso. Pesquise mais sobre isso. Porque essa é a chave de transformação para a sua vida. Você vai ter experiências com Deus. A partir dos entendimentos que você vai ter. Que você começou até hoje. Amém? Você acredita sim? Amém. Deus abençoe vocês.